Miltä näyttää teattereiden tulevaisuus koronapandemian jälkeen? Turvaväleistä on luovuttu ja koronapasseja ei enää tarvita. Teattereiden ovet ovat auki, mutta penkit eivät kuitenkaan täyty entiseen malliin. Ollaanko teattereissa huolissaan? Minä olen Edith Taipale ja tänään puhumme teattereiden tilanteesta koronapandemian jälkeen. Kanssani aiheesta on keskustelemassa Tampereen yliopiston teatterityön professori Pauliina Hulkko. Tervetuloa. Kiitos. Pauliina Hulkko, milloin itse kävit viimeksi teatterissa? Mä olin viime viikolla, vai olisiko edellisenä viikonloppuna, mutta nyt kysymys on, että mikä on teatteri, koska mä, mä käsittelen te, käsitän teatterilla hirveän laajasti myös esi, esiintyvät taiteet. Tämä on oikeastaan tanssikin, monet tanssi, tanssiteokset on teatteri. Mä viimeksi käynyt kyllä katsomassa varmaan tanssiteosta, mutta se oli noin viikko sitten. No entä oliko katsomassa väliä? Ei, kun siellä oli tosi paljon. Ei, oli tor- torstaina hei, ja siellä oli tosi paljon ihmisiä. Ihan hirveästi ihmisiä. Totta, totta. Se oli viime viikon, se oli viime viikon torstai, hyvänen aika. Joo, ja siellä oli tosi paljon. Mutta se oli tanssintalossa Helsingissä. Joo. Se oli hirveästi ihmisiä. Mutta se on hieno kuulla. Suomen teatterit-yhdistys otti huhtikuussa kantaa siihen, että koronapandemia ei ole teattereiden osalta vielä ohi. Vaikka yleisorajoitukset ovat poistuneet, teatterit joutuu edelleen perumaan esityksiä ja lisäksi kriisi on muuttanut yleisön suhdetta teatteriin. Niin, mitä teattereille kuuluu syksyllä 2022? No, mä tietysti joudun sanomaan, että mä puhun semmoista positiosta, että mä oon itse nyt äh, ensinnäkin tutkimuskaudella, eli mä en ole varsinaisessa opetustyössä enkä yliopiston noissa arkipäivätyössä ollut. Ja sitä kautta en ole tavannut niin kuin sidosryhmäläisiä, eli usein teatterin, teatterin johtajia tai teatteristyöskenteleviä ammattilaisia. Mutta sen sijaan olen muuten kuullut kyllä ystäviltä ja, ja tota kollegoilta. Ja vähän, vähän niin kuin, itse asiassa vähän kysellytkin asiasta jo ennen kuin sain sinulta yhteydenoton. Ja panu itse merkille siis toisaalta, että, että on, on ollut vä- semmoisia esityksiä, joissa olisin olettanut, että se on loppuun myyty, kun se on saanut hyvät kritiikit ja, ja katsomo tota, on sopivan kokonen ja muuta ja ohjaaja on tunnettu ja, ja tykätty, niin olin yllättynyt siitä, että, että väkeä ei yhtäkkiä sit ollutkaan. Mä olin ihan hämmästynyt, mä olin ihan varma, että se on loppuun myyty se esitys. Ja siitä ensilasta ei ollut kulunut kuin jokunen viikko. Eli mä olin hämmästynyt tästä. No sitten taas toisaalta olen kuullut kollegalta, että kun tulee flunssa, niin se on saman tien, sitten tulee koronatestit ja sitten harjoitukset keskeytyy, tai isojen biisien harjoituksia tehdään vajalla porukalla, mikä tarkoittaa sitä, että juttua, juttua ei saada harjoiteltua tai se vaikeutuu, se voi tulla keskeneräisenä ensi iltaan. Tämä on yksi selkeästi koronan aiheuttama, eli, eli sairasteluun suhtaudutaan eri tavalla, mikä tietysti on ihan hyväkin, mutta näyttelijän kannalta ja esiintyjän kannalta ennen kaikkea. Ja sitten kolmas havainto on tämä, jonka, jonka kuulin suuren suomalaisen teatterin johtava henkilökuntaan kuuluvalta ihmiseltä, että hän sanoi, että, että, että tänä syksynä on ollut vaikea saada yleisöä, että, että yleisö tekee, katsoja tekee niin kuin lähtöpäätöksen hyvin myöhään, eli se ostopäätös, lippu hankitaan myöhään, ja sitten samoin on kuullut sen, että näitä ryhmämatkoja, jotka ennen tehtiin, niin niitä ryhmä, ryhmäbusseja ei samalla tavalla enää saavu ikään kuin maakunnista, koska isojen teattereiden suuret näyttämät nimenomaan on aika, aika ymmär, mun tietoni mukaan isosti myyty, niin näille, näille niin ryhmille, ja nyt niitä ryhmiä ei samalla tavalla enää lähde. Pohdin itse, että onko siinä myös tapahtunut tämmöinen kahden, kolmen vuoden niin sukupolvenvaihdos, että ne, jotka aiemmin lähti 
niin yhtäkkiä ne onkin nyt sen verran vanhoja, että pelkäävät, siis ihmiset pelkää tulla suuriin tilaisuuksiin. Mutta tämmöisiä ongelmia on, ja sitten ihan se semmoinen perusongelma, johon itsekin on törmännyt, että koska korona-aikana peruttiin esityksiä, niitä kuitenkin saatettiin loppuvaiheessa myös harjoitella, niin on ollut hirveä määrä esityksiä jonossa ensi iltaan, ja niiden markkinointi ja niihin yleisön saaminen on samanaikaisesti kamalla vaikeaa, kun niitä tulee paljon. Eli sitten siihen ei niin teatterit pysty vastaamaan siihen markkinointi, markkinointi ja siihen yleisön niin tiedottamisasiaan. Ja sitten tietysti, että, että kun on paljon esityksiä, niin ei niistä aina saada, niille ei saada niin paljon esityskertoja. Eli ne tulee tavallaan kalliiksi. Että kyllä mä ymmärrän, että, se, että korona on niin tuottanut teatterille ja Suomen teatterit ry, johon viittasit, niin sehän edustaa näitä VOS-teattereita, valtionosuusteattereita, eli suuria, Suomen suuria teattereita. Ja, ja niillä on tietysti ihan omat haasteensa kuin sitten taas pienemmillä ryhmillä tai ryhmäteattereilla tai, tai tota vapaan kentän toimijoilla. Mutta että, että on, on kyllä haastetta, joo. Joo. Ja no, vaikka teattereiden katsojaluvut oli vielä viimekin vuonna aivan toista luokkaa kuin ennen koronaa, niin yksi pysyy, eli musikaalit olivat jälleen suosittuja. Teatterin tiedotuskeskuksen mukaan viime vuoden kolme katsotuinta teosta olivat kaikki musiikkiteatteriesityksiä. Miksi teatterit tarjoaa näitä musikaaleja? No siksi kai, kun niitä katsotaan. <laughs> et, et, tota, <köhön> hmm. Mä itse ajattelen, että musikaalit on, on voisi ajatella, että ne on ihan omalaisensa niin ohjelmisto, ainakin sellaisena, kun ne on tämmöisiä konseptimusikaaleja, jotka usein, usein tulevat Suomeen niin kuin niiden perässä kiiriin tai niiden edellä kiiriin maine. Ja, ja ni, ni, niitä mennään katsomaan varmaan vähän samantapaisella perusteella kuin ehkä mentäisiin jotakin taitoluistelu tai jotain jäätanssishouta tai Disney-showta tai, tai muuta. Et, et siihen liittyy tämmöistä niin suuren, suuren tapahtuman ja kokemuksen ja, ja, ja yhdessä olemisen ja, ja vähän semmoisen niin fantastisen loistelijaan, glamouroosin tapahtuman tuntua. Ja, ja, ja semmoisia ihmiset myös, ihmiset, kaikenlaiset ihmiset haluaa sellaisia. Ja teatterit vastaa tähän haluun. No, onko se sitten niin kuin taloudesta kiinni? Mä en osaa sanoa. Ne on sisäheittäjiä ehkä. Ne on Osittain on myös jotakin, joka on kasvanut ja syntynyt ja siitä on tullut maan tapa, mä näkisin. Että aika asioita voi myös muuttaa sillä tavalla, että tapahtuu jokin sattumalta tai vahingossa tai muuten tapahtuu jokin muutos. Kuten vaikka nyt ehkä voisi tapahtua energiapolitiikassa, että meiltä loppuu kaasu, meiltä loppuu fossiiliset polttoaineet, niin sitten tapahtuisikin uusiutuvan energian muutos. Mä ajattelin, että tämmöinen voisi tapahtua teattereille koronaimistiin tuottanut. Saattaisin, mun äänessä saattaa kuulla, että mä toivoisin ehkä vähän sellaista muutosta, mutta, mutta, mutta ähm, teatterit ja niiden johtajat ja niiden päättävä henkilökunta, suunnitteleva henkilökunta varmasti yrittää tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä, että et sekä teatterit pärjäisi, että, että yleisö ja, ja katsojat saisi mielekästä ja, ja hyvää katsottavaa ja että et myöskin näitä taidetta, teatteritaidetta ja esittävää taidetta, esiintyvää taidetta voitaisiin kehittää. Et kyllä mä luulen, että siellä yritetään, kaikissa, kaikkialla yritetään tehdä niin kuin mahdollisimman hyviä ja, ja meitä laajaa, laajaa ihmismäärää väkeä palveleviä päätöksiä. Kyllä. No hei, puhuit aiemmin, että korona on aiheuttanut sen, että tarjontaa on paljon ja teattereilla olisi paljon teoksia, jolle pitäisi löytää sitä näytäntöaikaa, niin minkälaisia vaikutuksia tämä korona on aiheuttanut laitosteattereiden ohjelmistoon? No, no niin kuin mä sanoin, niin siellä on harjoiteltu, siis lähipiirissäkin tässä on harjoiteltu viisejä, ne on saatu tehtyä ensi iltaan, niitä on esitetty. Ja näin on sekä pienempiä esityksiä myös tänä syksynä, tässäkin kaupungissa nähty musikaalia ja muita, että niitä on, niitä on saatu te, tehty valmiiksi. On aika niin kuin monipuolista ohjelmistoa on 
on nyt, on nyt menossa. Tuossa todettiin vähän ongelmaa just tänään tuossa lounalla kollegan kanssa, että on niin paljon esityksiä, että nyt tuntuu, että ei ehdi aina mennä katsomaankaan niitä, että ne menee vähän niin kuin ohi tietysti omista aikataulusta johtuen. Mutta tota, en tiedä, onko se vaikuttanut ohjelmiston sisältöihin sinänsä ja ohjelmiston niin kuin, niin kuin keskinäiseen rakenteeseen. Mutta se, että tässä on tämmöinen suma. Oli niin kuin, että nyt, nyt niin kuin tänä, se lähti viime keväänä tänä syksynä purkautumaan. Että on niin kuin, niin kuin tavallaan tak, tak, takapäin heittää, heittää niin hyökyaaltoa esityksiä, jotka sitten eivät välttämättä saa sitä, sitä huomiota, jonka ne normaalin aikana olisi saanut. Koska esityksiä olisi silloin tullut tasaisempaan tahtiin ja katsojat olisi tottuneet käymään. Eli nyt on varmaan tämmöinen käymisen tottumus. Tottumus olla yhdessä, tottumus ottaa myös se riski, että, että voi saada flunssan tai voi saada influenssan tai voi saada koronavirustartunnan tai, tai voi olla saamatta mitään, mutta ylipäätään semmoinen yhdessä oleminen niin paljon kuin sitä kaivattiin koronan aikana, niin, niin sen löytäminen uudestaan ja siitä niin kuin tavan luominen, teatteriskäymisestä tavan luominen, niin se tulee varmaan viemään aikaa. Että tässä voi olla kyllä murros, joka, joka vaatii jotain niin kuin toimenpiteitä teatterilta. No, entäs Helsingin Sanomat uutisoi lokakuussa tähän liittyen, että Helsingin kaupunginteatteri on palauttamassa ensi vuoden ohjelmistonsa vähille esityksille jääneitä näytelmiä viime vuosilta, muun muassa musikaali Once sekä komediat näytelmä, joka menee pieleen ja turvamies palaavat alkuvuodesta Helsingin kaupunginteatterin näyttämöille, niin näetkö, että tämä Helsingin kaupunginteatterin käytäntö voi olla ilmiö, jota tulemme näkemään muuallakin? Ehdottomasti joo, sitä tapahtuu pienemmissäkin teattereissa. Joo, kyllä kyllä joo, mutta nuo kyseiset esitykset, me voidaan varvailla, miksi juuri nuo esitykset, mutta tota, mut, mut ymmärrän kyllä, että jos esitys on saanut ikään kuin hyvän vastaanoton niin sit se ei ole saanut sellaista norma- las- laskennallista potentiaalista yleisöä, niin se halutaan palauttaa, koska sehän on tietyllä melkein, se on niin val- valmista ilmaista materiaalia. Mikä sitten tietysti tarkoittaa sitä, että si- niille ohjelmistopaikoille mahdollisesti suunniteltuja uusia esityksiä ei tehdä. Mutta siis hyvä näin, varmasti tekijöiden esiintyjen kannalta, esiintyjät myös menetti työ- työmahdollisuuksia, näyttelijät menetti elantoaan tosi paljon, ja, ja tota, freelancerit ennen kaikkea, mutta kyllä taloissakin olevat loma, lomautettiin ja muuta, että kyllä ihmiset sitten esiintyvät ja, ja tekijät, taiteilijat haluaa, haluaa esittää. Kyllä. No korona on jättänyt ainakin tulpaan ohjelmistoon, mutta onko korona vaikuttanut jotenkin esittämisen muotoihin? Pandemia-aikana nähtiin esimerkiksi aika paljon striimauksia ja tallenteita. Näetkö, että tällaisia esittämisen muotoja tullaan suosimaan myös pandemiaajan päätyttyä? No juuri... Tuossa juttelin Tampereen teatterin johtaja Mikko Kannisen kanssa, joka on ollut etu, etulinjassa näitä striimauksia ja ylipäätään tämmöistä niin kuin tallenne, ta, tallennettavaa tai välitettävää, digitaalisesti välitettävää esitystä, sitä muotoja kehittämässä. Ja hän, hän oli sitä mieltä asiantuntijana, että, että tämä ei, ei tule kyllä jatkumaan, että yleisö kyllä vähän ei jaksa nyt enää niiden niin striimauksia. Että se korona kyllä näytti sen laajuuden, mutta toki meillä tulee olemaan varmaan monenlaista muuta digitaalista Esitys, esitystaidetta ja, ja teatteri, mutta se, että tehtäisiin live-esitys, joka sitten niin striimataan, ja sitähän oli, ja se tehtiin ihan menestyksellä ja, ja niin asiantuntavasti, ja kehitettiin sitä muotoa ja moni, monikameratekniikkaa ja muuta, mutta en, en usko, että se tulee toimimaan ainakaan niin, että ne, ne olisi sama, sama esitys toimisi kahdella tavalla. Et kyllä mä luulen, että ihmiset katsoo sitten niin suoratoistopalvelumateriaalia ja, ja sitä, niitä tuotteita ja tuotantoja sieltä, koska siis nehän on vahvistunut samaan aikaan ihan valtavasti. <laughs> niin kuin siis korona-aikana voidaan ajatella, että sinne, sinne on mennyt ja ne menee sitten kyllä monikansallisille firmoille myös ne rahat, eikä, eikä jää niin kuin kotimaan tekijöille. Kyllä. Tänään olemme tosiaan keskustelemassa teattereiden tilanteesta koronapandemian jälkeen ja kanssani keskustelemassa on Tampereen yliopiston teatterityön professori Pauliina Hulkko. 
Yleisö ei koronan jälkeen löydä enää samalla tavalla teatteriin ja epävarmuus värittää ostopäätöksen tekemistä. Kiihtyvä inflaatiopuolesta on laittaa monet punnitsemaan sitä, mihin rahansa kannattaa laittaa ja mistä menoista voisi ehkä karsia. Hintavat teatteriliput voivat tuntua helpolta säästökohteelta. Onko, onko teatterista tulossa hyvä tuloisten huvia? No varmasti ainakin olisi joltain osin kyllä. Et, ö, itsekin, itsekin pidän kyllä teatterin joidenkin niin kuin, lähinnä suurten teattereiden, suurten näyttämöiden isoja esityksiä, jotka on siis materiaalisesti isoja, niin kyllä niitä lipun hinnat on ihan, ihan kauhean korkeita. Näin voi juuri käydä ja nimenomaan käydä se niin kuin tietynlaisen kansanosan, että se, ne, jotka ovat käyneet, joilla on tämä perinne ja joiden perheessä on tämä perinne käydä teatterissa, niin jatkavat sitä. Toki näin on ehkä osittain ollut aiemminkin, mutta voi käydä myös niin, että meillä sitten tulee muunlaisia esityksiä, muunlaista teatteria, johon sitten löytävät myös ne, joilla, joilla niin kallisilippuihin lippuihin ei ole varaa, eikä myöskään ehkä halua maksaa niitä. Että kyllähän meillä on ihan hirveän erihintaisia esityksiä. Pienissä ryhmissä, joissa muutenkin palkkaa ja, ja tuloutusta on vähemmän, niin sitten siellä ne lipun hinnat on pienemmät. Onhan se jännää, koska voisi ajatella, että kun meillä on pieni tila ja siellä on näyttelijöitä, niin me saadaan niistä paljon enemmän kuin silloin, jos niitä on niin suurella näyttämällä ja me ollaan kaukana niistä. Itse miettii tällaistakin jotenkin niin kuin läsnäolon ja, ja jaettavuuden asiaa. Mutta, mutta tota, kun kysyt noin, niin kyllä se voi näin käydä, mutta sitten toisaalta mä uskon tämmöiseen myös tämmöiseen niin pirstaloitumiseen ja, ja alan, alan moninaistumiseen. Niin kuin itse, niin kuin diversiteettiä tulee lisää ja tulee semmoisia tapoja ja on jo olemassa semmoisia tapoja, joissa ihmisten ei tarvitse maksaa ja ihmiset voi itse osallistua. Voin myös tehdä itse, itse esityksiä ja voi itse osallistua teatterin tekemiseen. Niin kuin, niin kuin, että sillain, että se on ei harrastus, mutta tapa elää. Tai Joo. No, entä niin kuin pohdit tuossa aiemmin, että eh, ehkä tämä Teatterissa käyminen on tietyn sukupolven tapa ollut ja osa heistä on ehkä ikääntynyt eikä enää jaksa lähteä teatteriin, niin miten näet, miten, minkälaisia tarinoita teatterissa pitäisi nostaa esiin, että myös nuoret löytäisivät teatteriin yhä tulevaisuudessa? No. Mä joudun taas toteamaan tämä, joka usein toteaa, että mä en, en ole niin kamalan kiinnostunut tarinoista, vaikka aina puhutaan niistä, mutta toki pitää olla semmoisia tarinoita, semmoisia aiheita, semmoisia sisältöjä, jotka, jotka ovat jaettavissa myös ö, ei-valkoisten suomalaisten, valtaväestöön kuulumattomien suomalaisten, ö, erilaisten ö, vähemmistöjen, erilaisten sellaisten ihmisten, jotka eivät vaikkapa maalla asuvien ö, ihmisten ö, näkökulmasta tai heille jaettavissa ja niin kuin mahdollisimman moninaisia aiheita. Ö, mutta mä nyt mietin ehkä niinku esityksen tekemisen muotoja ja malleja enemmän. Että minkälainen niinku osallistuminen, minkälaiset, minkälainen estetiikka, minkälainen niinku tunnelma, mitä, mitä halutaan teatterista. Teatterista varmasti edelleenkin halutaan, ja teatterilla tarkoitan nyt laajasti jälleen esittäviä taiteita, niin halutaan niinku yhdessäoloa, affektiivisuutta, sitä, että se liikuttaa, ei pelkästään tunteita, vaan että se liikuttaa ajattelua, se stimuloi, se tarjoaa uudenlaisia näkökulmia, se tarjoaa uudenlaisia ruumiillista tulokulmaa. Näitä asioita pitää, pitää lisätä ja pitää saada nuoria tekijöitä tekemään ja monenlaisia tekijöitä ja antaa heille, heille sijaa myös niillä suurin näyttämöillä. 
ja se on ihan turha sanoa, että joku on niin liian monimutkaista. Mä oon itse käynyt läpi parikymmentä vuotta sen, että, jo, että tämmöiset asiat on niin monimutkaisia, että ei kukaan halua katsoa, kun jos asioita vähän niin pistää vähän toisella tavalla kuin on esitetty aiemmin. Ei se ole niin. Se on ihan, ihan päinvastoin. Me nähdään niin paljon jo niin kuin digitaalisessa taiteessa ja muualla asioita esitettynä. Näyttämö on aina perässä. Näyttämö on aina hirveän semmoinen analoginen. Eli liian monimutkaiseksi se harvoin muuttuu päinvastoin. Se tylsistyttää helposti. Siellä on, vähän niin kuin, siellä on liian ihmismäistä se, ja sitten ehkä, ehkä tämä ihmiskeskeisyyden niin poistaminen sieltä. Et siellä ei ole pelkästään kysymys siitä, että ihmiset juttelee keskenään ja ratkaisee arjen ongelmia. Eli itse näkisin, että teatterin, teatteri on niin taiteena paljon moniaistisempi ja paljon moninaisempi ja, ja kuin sit se, että se, se niin kuin ikään kuin peilaa meille todellisuuden jotakin ihmisuuden, ihmisuuden ongelmia. Toki niitäkin voisin laittaa, mutta toivottavasti kiinnostavasti esitettynä ja uudelleen, uudelleen ajateltuina. Kyllä. Teatterissa on voimaa ja sillä teatterissa on kenttä monelle aiheelle ottaa käsittelyyn ja ottaa kantaa. Kiitos Pauliina Hulkko haastattelusta ja oikein teatterin täyteistä syksyn jatkoa. Samoin sulle edit. Kiitos tästä. Meidän radio. Radio Moreni.